1: No purchase necessary BDW, avoid were prohibited by loss C-terms and conditions,
0: 18 plus. Eh, al principio del programa Hablamos sobre las editoriales De don Nelson Asensio y de doña Luz Piedad Euse Ay, gracias Luz Piedad <risa> Con relación a que Nosotros como sociedad tenemos la cultura A mí me gusta el la A mí me gusta Sí A mí me gusta mucho Tuve una novia que llamaba Luz de... Piedad eh, saber identificar los problemas pero ser muy poco proactivos con relación a las soluciones y a los aportes individuales que uno como miembro de una sociedad tiene que hacer para ayudar ...a todos los estamentos a encontrar respuestas rápidas a la problemática que se presenta. Puntualmente lo que nosotros hablamos en nuestro programa, el bendito tema de movilidad. Una palabra que hasta hace muy poco empezó a ser tema de discusión en todos los estamentos políticos de la ciudad y del país. El doctor Orlando Rubio, profundo investigador y conocedor del tema de la, de la movilidad... Eh, nos acompañó hace dos programas y propuso en la mesa de trabajo una cantidad de problemas y las razones de por qué hoy en día la movilidad en Bogotá y en el país estaba como estaba, habló de las políticas equivocadas desde el año 1946, habló la forma como se pensó a la solución del día y no se proyectó hacia el futuro, pero sinceramente nos quedamos en el punto aquí en el programa en el cual se propusieron y se propusieron y se propusieron y se decantaron y se cantaron tantos problemas, pero nunca hubo una proposición con relación a las soluciones y cuál puede ser el camino, porque insisto, esto no es una batalla perdida, estamos en un punto caótico, pero entre todos tenemos que hacer aportes para buscar cómo se soluciona ese problema y especialmente cómo dejamos de sacrificar el bolsillo para dejar de perder esos 503 tres mil millones de pesos que le cuesta a los bogotanos someterse a la norma de la restricción del pico y placa. Solución a sus problemas. <risa> Doctor Rubio, muy buenos días, una vez más, esta es su casa.
1: Muy buenos días a todos, gracias por la invitación nuevamente a Blue Radio y en especial a este programa de autos y motos. Eh, quiero destacar inicialmente, Ricardo, desde el punto de vista de la academia y celebrar eh, este programa, a Blue Radio y a toda su mesa de trabajo, el especial interés que tienen por los temas de investigación y movilidad. Creo, y sin lugar a dudas no me equivoco, este es el único programa de la radio, además que es un programa especializado que está trabajando este tema. ¿Qué significa esto? Que el periodismo, al igual que la investigación, cumple un papel cultural, es decir, que las personas tomen conciencia o se haga un llamado de atención a la sociedad sobre el tema de movilidad. Como bien le indicaba, en el programas anteriores que hemos trabajado y hemos hecho la presentación de algunos documentos, algunos estudios, algunas cifras sobre el tema de la movilidad, el tema no es cuánto nos debemos quejar, es cuánto podemos aportar para las soluciones. En el tema integral de la movilidad debemos destacar, como usted bien lo anotaba, que es una palabra nueva, esta es una palabra que no, estaba, no está ni en la Constitución de Colombia como un derecho eh, fundamental. fundamental, es decir, como un derecho original. Eh, viene subyacente a otros temas como el derecho del artículo 24, como el derecho al tránsito, a, al desarrollo de la libre personalidad, etcétera, la educación y la salud. Hemos visto que todos estos derechos y con las denuncias que han hecho ustedes aquí en esta mesa de trabajo, eh, siempre encontramos un punto crucial, cómo movernos, cómo eh, tratar de garantizar los otros derechos, la educación, la salud, hablábamos del caso de las ambulancias que citaban esta mañana, todo este tipo de cosas y recomendaciones mmm, se van a definir en unas reglas, más allá que proponer unas soluciones puntuales específicas, es proponer el camino. El primero, sin lugar a dudas, la educación, como usted bien lo anota, Ricardo. Debemos educar a las bases, debemos educar a los conductores. No es posible... un momentico,
0: doctor Rubio, qué pena interrumpirle. Educación. Eh, así así como nosotros hicimos el listado de todos los problemas el para checklist tratar de... El de, de posibles soluciones. Exacto, el checklist de posibles soluciones que nosotros tenemos que aportar, para que entre todos salgamos de esto yo creo que el tema no es solo el problema del ministro del transporte ni de la secretaria de movilidad ni nada de esas cosas, yo creo que eh, sobre eso así hayan normas eh, qué se puede hacer con relación al taxista que bloqueó la ambulancia simplemente Ay, no, para el pasajero y todas esas cosas, son los aportes individuales que se tienen que hacer, entonces en primer renglón sí o sí tiene que ser la educación
1: la educación pero mira que lo que estás anotando ahí tenemos un componente del Estado si no hay participación del Estado va a seguir difícil porque el ciudadano todavía no está en un proceso de madurez frente a la conducción de vehículos llámese vehículos eh, de dos ruedas cuatro ruedas, camiones, etcétera ¿Por qué? Porque el ciudadano no tiene una cultura vial es decir, no estamos tomando conciencia de qué significa conducir, es una actividad peligrosa de otra parte, tenemos es que, que tener es aquí,
0: doctor, si la gente maneja pero no conduce.
1: Exactamente, tenemos otro problema, debemos determinar los actores de la vía y el espacio público, ¿por qué razón? cuando una sociedad es justa, es equitativa, es igualitaria toma conciencia de lo que se puede desarrollar ¿qué sucede? usted en otros países bien lo indicaba que las normas están escritas entre más normativa hay, decía un pensador un filósofo, entre más normativa hay hay, hay, hay sociedades más corruptas ¿por qué? porque cada que usted saca una normativa el ciudadano trata de ver cómo le hace el esguince, cómo le hace la trampa o el dicho popular, echa la norma echa la trampa, claro. y eso se está revertiendo en muchas políticas, el solo leer los periódicos del día de hoy, vamos leyendo el informe de la cultura ciudadana los jueces, los políticos, etcétera el ciudadano también cree y apropia eso porque hay un castigo cultural, entonces ahí en el subconsciente del ciudadano hay una posibilidad de que él también puede vulnerar la norma, porque los que hacen la ley por los que la corrigen, por etcétera los que la tienen que reglamentar también la puede violar, entonces a partir del tema de cultura, que parece un tema muy y resolvió a veces, algunos políticos intentaron hacerlo acá en el tema de cultura ciudadana y se le rieron, se burlaron, porque no tenemos un grado de sensibilidad frente a eso el Estado debe fortalecer las políticas públicas en torno al tema de la educación vial y en torno al tema de la seguridad vial, ese será la primera matriz para poder organizarnos si no tenemos conciencia de cómo nos movemos, de que cada uno quiere hacer lo que se le viene en gana excusenme el vocabulario pero es la verdad, cada ciudadano quiere hacer lo que se le viene en ganas sin sí, respetar sí. un límite de eso. Cada cual sale con su código, código de y tránsito. Y cada cual interpreta ver... la norma y al final lo que hablábamos en esta mesa, cada cual interpreta y dice es que usted no sabe quién soy yo. Si bajo esa premisa de educación nos movemos, pues va a ser difícil conducir. Es un tema coyuntural, doctor Rubio, porque pues todo tiene que empezar y el ejemplo tiene que
0: empezar por casa. El ejemplo que le transmitió el senador Merlano Ah, en el tan cacareado devastador ante la pública y ante los ciudadanos exacto
1: segundo tema, usted me hablaba de los taxistas eh, Lupi hacía la referencia también a los taxistas, uh -huh. a las ambulancias esa mañana al iniciar el programa estaba escuchando cuando venía para acá el tema de la, de la congestión en las vías y como la autoridad de policía tiene dos fenómenos que no han salido, o sea, es un fenómeno de control, la autoridad de policía tiene que hacer un fenómeno de represión, pero esa es la última instancia, la, la primera represión. es educación, uh -huh. la segunda base es control, es decir, orientar el tráfico. Medidas plenas de desarrollo, de desvío, de congestión, de auxilio a las carreteras. Nosotros planteábamos, por ejemplo, que en grandes ciudades o ciudades de más de cien mil habitantes, cuando hay vías principales que circulen a más de 80, sesenta kilómetros eh, por hora las vías que se podría lograr tengan gerentes de vías o planifiquen las vías. ¿Qué significa esto? Cuando hay una vía congestionada, un atasco un choque, la normativa debe permitir que sean retirados estos vehículos, sea con un medio electrónico, la, la composición del accidente, una fotografía, etcétera, para efectos probatorios, si hay lesionados, si hay heridos o se han causado muertes, etcétera. En esto, se pueda retirar la escena del, del accidente que tiene unos efectos legales y se nombren unos gerentes de vías para que se descongestionen las vías. Lo que decía de esta mañana es igual. Los policías tienen una mentalidad de represión, más no de control ni de educación. ¿Qué significa eso? Que hay que también cambiar a la autoridad de tránsito para que ellos tengan una educación no sólo de protección de tránsito y de tráfico, que son palabras bien diferentes y, bueno, nos daría un tiempo importante para explicarlo, pero para la movilidad, que nos metamos en el concepto y en la palabra de movernos. Movernos, ¿qué va a significar? O movilidad, hacer, movernos o desplazarnos como se nos venga en gana, Es decir, lo de, hablando que si queremos ir a una parte o movernos a otra parte, lo podamos hacer. En el tema de control de vehículos, por ejemplo, es un servicio público, Asensio lo anotaba muy bien, el transporte está sujeto a una licencia. Si bien es cierto, lo prestan particulares, me explico. Lo presta un taxi, lo presta una empresa de servicio público, lo empresa una... Se citaba una empresa de transporte de, de pasajeros, imagínense, de pasajeros. Eso es un, una concesión que el Estado le da al particular para que le elabore, pero está regulada por el Estado, entonces ¿qué está faltando? Control por parte de las autoridades, porque es un servicio público y con una característica especial, es un servicio de público de carácter esencial, es decir, no es cualquier servicio público el transporte. Cuando tengamos todo ese componente, cuando todas las autoridades tengan esa conciencia, lo que hablábamos en cierta ocasión con otro grupo de, de trabajo, el tema de los taxis en las noches en las ciudades. Ustedes ven el diferente reporte eh, de los diferentes canales especial de, de, de ustedes. Todas las mañanas sale una un, no, un espacio es noticioso exacto. que se llama El Ojo de la Noche. ¿sí? Demoliciones,
0: accidentes, Entonces, muertos. ¿qué pasa? En la
1: ciudad en el día es una llena de congestión y en la noche, los que son los actores de, de las vías, que son los peatones, los conductores, etcétera, eh, 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 ciclistas o... o o la gente que utiliza la bicicleta, pues esto es una jungla y sálvese quien pueda, porque es los mm. carros amarillos, que son carros controlados, que tienen derecho a una licencia, supuestamente la persona debe tener una licencia, un requisito, no se están controlando. Y eso no sucede solo en la Ciudad de Bogotá, está sucediendo, si usted hace una panorámica en una noche, este fin de semana a propósito los índices de mortalidad son unos uh -huh. de los más altos no sé por qué el tema se dispara ustedes van a mirar el informe o sea, sí, de medicina ¿sabe, legal Porque por qué es? por el tema de también del abuso del alcohol el abuso del alcohol con esta fecha de celebración del día de la madre ¿Qué? por ejemplo uh -huh. las personas en lugar de hacer un acto eh, bello de amor, de regocijo y a propósito pues un saludo especial a todas las madres encontrándolas ¿A que están mami? aquí en cocina, mami Emilia Rico de Rubio <risas> gracias Ricardo bonito detalle las personas, en lugar de hacer un acto de amor, pues de ir a celebrar con sus familias, etc., se enloquecen, empiezan los índices de agresión y, sobre todo, otro problema con la conducción, hablando de la educación. Se toma el vehículo como un arma. Entre más potencia y entre más daño le pueda causar a otra persona, se hace. Ya bien lo hablaba Lupi, lo citaba en uno de sus programas, como una persona cerrando al otro lo agrede, y los infractos la colisión. Entonces, el primer espacio es educación. El segundo, control por parte de las autoridades. El tercero, tener una... Eh, conciencia a las autoridades sobre el tema vial, de cómo movernos y por qué vía nos vamos a mover. Cuarto sería... Regular, perdón, perdón 94, doctor Rubio.
0: Control por parte de las autoridades es el segundo renglón. ¿El ¿Y tercero ellos, cuál fue el que dijo?
1: El tercero sería el... Se nos pasó el tema. <risa> Volvamos a decir... Educación. Educación. educación el Con... tema de control. ¿Control por parte de las autoridades? ¿La educación? Y la educación ya está en el primer término. Sería Así. la planeación, el otro sería, perdón, estamos en, en... La planeación de las ciudades. Ya hay unos documentos muy serios, muy importantes, y los está lanzando el Ministerio del Medio Ambiente y los está lanzando el Ministerio de Hacienda uh -huh. de cómo organizar las ciudades. Porque Las ciudades, si ustedes recuerdan, crecen como núcleos pequeños. Es decir, van surgiendo los barrios, luego van surgiendo las avenidas, las vías, las arterias, y va a llegar un momento que no hay capacidad de meter esas... Eh, automotores, peatones, transporte público, todos a la misma hora. Entonces hay que regular, viene un nuevo concepto, que es el concepto de movilidad ambiental, es decir, tenemos que tener un grado de conciencia con el medio ambiente, lo estamos acabando. ¿Eso es aporte individual? No, es un aporte ya de organizaciones como el Banco Mundial, como Naciones Unidas, ¿por qué razón? Debemos movernos, surge otro concepto de movilidad, movilidad ambiental, es decir, que tenga un alto impacto con el medio ambiente. Ese viene desprendido de planeación de ciudades. De la planeación de ciudades. ¿Por qué significa eso? Entonces, venimos a lo que ha, lo que ha eh, desarrollado este programa con sus investigaciones. Con el tema de, por ejemplo, los vehículos híbridos. Cómo la industria del automóvil, de las motos, del transporte, del servicio público tiene que buscar formas de satisfacer que el ciudadano o los ciudadanos nos podamos. Eh, tenemos dos tipos de movilidad. La movilidad voluntaria y la forzosa. La voluntaria es la que queremos hacer. Simplemente y se divide en temas de ocio, esparcimiento, ir a la fatiga, pasear, ir a ir a, salir a, pasear. a visitar y, a la mamá. ¿Y la forzosa cuál es? Pues la que necesariamente la persona tiene o tiene que moverse a consumir alimentos, a estudiar, a trabajar. a trabajar. Las ciudades tienen que volverse a dinamizar y volverse a recomponer. Es un absurdo, como hablábamos, en el tema de planeación administrativa y ambiental, que todas las zonas se congestionen en el centro. Todo el mundo tiene que ir al centro, todos tenemos que ir a la misma hora. Los despachos judiciales están en el centro, las oficinas administrativas. El modelo de Estado tiene que cambiar en pro de los ciudadanos. Las universidades tienen que cambiar sus horarios. ¿Por qué todos tenemos que ir a estudiar a las 7 de la mañana, por ejemplo, en una jornada de una? O todos tenemos que entrar a producir en eso. Las ciudades por la noche que se habla de las ciudades de 24 horas bien lo hablaba Censio sobre el tema de los tratados de libre comercio cómo Colombia se vuelve un país atractivo para producir y para desarrollar pero aquí a las 8 de la noche o 9 de la noche Bogotá y las grandes ciudades de, de, de Colombia, las 7, 8 ciudades importantes se apagan, se desconectan, se cierran ya usted no se puede movilizar o sea usted se le ofrece transportarse eh, por diversión o por trabajo los sistemas de transporte público están cerrados entonces el Estado tiene que garantizar dentro de esa planeación ambiental, tiene que garantizar sistemas de transporte público las 24 horas para que sean ciudades sostenibles, para que puedan cambiar los ciclos de producción de las ciudades. Y más en este proceso de desarrollo tan importante que viene Colombia, como uno de los líderes en Sudamérica sobre temas de industria, desarrollo, tecnología, tenemos que dejar, con todo respeto ya usar una... Palabra no muy adecuada como ser tan provincianos en ese tema y volvernos más desarrollo, pero conectados al medio ambiente. Podemos estudiar en la noche, trabajar de noche, tener más actividades, producir, y no todos al mismo tiempo. Eso nos va a evitar costos, ya hablaba usted del costo que del estudio que presentábamos aquí el Banco de la República, un estudio interesantísimo sobre cuánto perdemos los ciudadanos en movilizarnos. Eso permite perder eh, productividad, permite riqueza, permite bienestar de las familias, crecimiento que a la final es, es parte de una sociedad, ¿no? Vivir bien, ¿no? Yo creo que eso no es ningún delito, ningún pecado, que una sociedad viva bien El, y tenga este, progreso. Este ¿sí? informe del Banco de la República
0: habla permanentemente de calidad de vida. Claro. Asociado al tema movilidad. Porque, si vos tenés... Porque nosotros lo vemos, por ejemplo, Nelson y Lupi llegan al programa y llegan ofuscados por algo que pasó en la calle, por algo que pasó en la vía. Algo que es un factor externo a ellos, que obviamente les afecta la movilidad, y a mí también, también me pasa. Y y de, a la oficina... Termina afectando la salud, termina
1: afectando okay. el, el problema Entonces, del estrés. Termina... Hay una contaminación, hay una contaminación, hay una en eh, que se llama la contaminación, los grandes estudios de, de movilidad detectan lo siguiente. El tiempo que usted pierde en trasladarse, puede hacer que la ruta de transporte en un servicio público, Masivo puede ser de una hora, mientras usted lo realiza en un vehículo automotor en cuatro horas. Vamos a poner un ejemplo sin, sin agredir el tema de las ciudades, por ejemplo, Bogotá. Paradójicamente usted toma una ruta de Transmilenio Norte-Quito Sur y usted puede uh -huh. desplazarse uh -huh. de un punto X eh, calle 72 a las 170 en 5 o 8 minutos. Mientras que si lo hace en el mismo trayecto en un vehículo automotor, lo hace en 45 minutos se, y agréguele horas de congestión que son las horas pico que se llaman sobre temas. En este tipo de horarios, ¿qué pasa? La persona llega con un alto índice de estrés, de enfermedades y de problemáticas a su salud. Esto es desmejorar la calidad de vida, sin contar lo que usted anotaba en el tema de la contaminación ambiental, la contaminación auditiva y el conflicto que eso le genera. Cuando la persona llega a su sitio de trabajo a su sitio eh, de estudio, Destino. llega a la persona contrariada, hay bajo producción, bajo rendimiento sobre esos temas. Ya llega con la piedra afuera, como dice uno, exactamente y, y, y sí eso, claro, ya dura claro. dispuesta todo el día, exactamente, y, 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 y eso te está afectando la salud la, y supuesto. las relaciones interpersonales, exactamente, las relaciones la de violencia, de agresión, de desarrollo. Entonces es una norma de la movilidad, como vemos un nuevo concepto con el medio ambiente. Pero el medio ambiente no es solo el tema ecológico, también el tema ecológico se debe traducir en el tema humano. ¿Qué otro concepto se debe tener de la movilidad? Que la Somos mov biodegradables. Somos <risa> biodegradables. <risa> el otro <risa> tema es que debe ser un derecho humano. ¿Por qué? Porque todos tenemos en condiciones de igualdad y de equidad tener acceso al servicio público. Así como tenemos derecho y nos lo garantiza la Constitución de adquirir un vehículo, un bien y un servicio, porque es parte de la riqueza. Hoy en día cualquier familia, estrato 1, 2 y 3, están adquiriendo vehículos para su movilidad. Doctor Rubio, es que dentro del fundamento del ser humano en
0: el planeta, los dos principales aspiracionales son tener casa, tener carro hay unos unos estudios recientes que dicen que en Colombia el, el orden es in invertido, es decir que la gente primero busca la facilidad de tener carro y después de tener casa, de cualquier manera son principios fundamentales del ser humano que como derecho fundamental vemos que en muchísimos casos, por lo menos hasta ahora, lo expuesto por usted, han sido totalmente vulnerados